0: Hallo zum Pixelwerte Podcast. Eine weitere Folge steht an. Mein Name ist Jan Posbischil und heute möchte ich darüber sprechen, wie du dich am besten auf Pitches und Präsentationen vorbereiten kannst, damit du dein Projekt gut vermittelt bekommst und am Ende den Projektzuschlag bekommst oder die, das Budget zur Verfügung bestell, gestellt bekommst, dein Produkt zu bauen. Und so eine, so eine Präsentation, so ein Pitch für ein Projekt ist immer eine aufregende Sache und es ist auch mal mit enormem Druck verbunden, weil letztlich geht es darum, dass du entweder ein Projekt gewinnen musst, um Umsatz zu erzielen, wenn man das Ganze aus dem Agenturkontext heraus betrachtet, vielleicht geht es darum, dass du deine eigene Vision präsentierst und durchbekommen möchtest oder es geht darum, dass du ein Projekt gewinnen möchtest, um deine eigenen Ziele die Ziele des Unternehmens oder den Zielen deines Teams ein bisschen näher zu kommen. Und so einen Pitch zu vorzubereiten, so eine Präsentation vorzubereiten, es kostet Zeit und Energie. So, Und immer wieder erlebe ich es, dass Projekte nicht umgesetzt werden, weil sie schlecht präsentiert oder verkauft wurden. Damit will ich sagen, dass das Projekt und das Produkt im Kern vielleicht eine richtig gute Idee war, aber es letztlich daran gescheitert ist, wie die Person, die das, die das Projekt, dem Projekt quasi Vorstand, es verkauft hat. Doch bei den meisten gewonnenen Pitches, wo ich danach gefragt habe, was waren die Gründe, dass wir gewonnen haben, war einer der Gründe immer eine gute und vollständige Vorbereitung. Das ist nicht der einzige Grund, das ist klar, es gibt vieles, aber gut vorbereitet zu sein in so einer Präsentation, das ist einfach enorm wichtig. Und heute möchte ich dir ein paar Tipps mit an die Hand geben, wie du dich am besten auf Pitches vorbereitest, um dein Projekt, deine Idee und deine Vision realisiert zu bekommen. Worum geht es letztlich bei der Präsentation eines Projekts oder eines Pitches? Da, es geht darum, dass Entscheidungen getroffen werden müssen. Das heißt, unterschiedliche Personen kommen zusammen und müssen eine Entscheidung darüber treffen, was du präsentierst und was du ihnen vorschlägst. Das bringt mit sich, dass du eine Entscheidungsgrundlage liefern musst. Du musst ähm, Informationen so aufbereiten und vermitteln, dass die Personen, die dann dort zusammenkommen, eine Entscheidung treffen können. Und je besser diese Informationen aufbereitet sind und je besser du diese Informationen vermitteln kannst, desto leichter fällt es den Kollegen deinen Vorgesetzten oder den potenziellen Auftraggebern eine Entscheidung zu treffen. Daher ist es enorm wichtig, die relevanten Informationen auf die Fragen der Entscheider zu haben. Und wenn du das einmal systematisch durcharbeitest, ist es gar nicht so schwer, diese Informationen zu bekommen. Als erstes musst du herausfinden, welche Stakeholder haben Einfluss auf dein Projekt. Welche Personen treffen Entscheidungen? Und was enorm wichtig ist, welche Personen haben eine Meinung zu deinem Projekt und beeinflussen mit dieser Meinung die Entscheidungen der Entscheidungsträger? Wenn du das für dich ermittelt hast, wer nun deine Stakeholder sind, kannst du diese nehmen und nach Einfluss und Interesse an deinem Projekt einordnen. Mal dir dazu eine Matrix auf. Auf der einen Achse überlegst du dir, welchen Einfluss sie auf dein Projekt haben und auf der anderen Achse ordnest du ein, welches Interesse sie an deinem Projekt haben. Und daraus ergeben sich dann in deiner Matrix vier Quadranten. Der eine, wenn dein Stakeholder wenig Einfluss auf das Projekt hat und auch ein weniges wenig Interesse daran hat, zählt diese Person zu den Gleichgültigen. Das heißt, in dem Fall musst du sie generell informiert halten und gucken, dass du minimalen Aufwand auf diese Stakeholder legst. Hast du dann Stakeholder, die ein hohes Interesse an deinem Projekt haben? aber nicht so viel Einfluss. Dann sind das die Kontextsetzer, die du informiert halten musst. So, diese Personen, die kannst du die die können dich auch unterstützen, das können gute Supporter sein, weil sie ein hohes Interesse haben, aber wenig Einfluss auf das Projekt nehmen können, können sie dir aber Informationen geben und sie können dich halt einfach schlichtweg supporten. Hast du jetzt Stakeholder, die einen enormen Einfluss haben, einen hohen Einfluss haben, aber wenig Interesse, dann ist es wichtig diese Person zufriedenzustellen. Man muss einfach deren Bedürfnisse befriedigen und gucken, dass man sie sich nicht zu ihren, zu seinen Gegnern macht. Und in dem Quadranten, der am wichtigsten ist, quasi die Stakeholder, die den höchsten Einfluss haben und das höchste Interesse haben, das sind die Key Players. Und die musst du eng managen. Zu denen brauchst du eine richtig gute Beziehung und die muss wirklich mitnehmen. Auf die muss man achten, wenn man halt seinen Pitch vorbereitet, seine Präsentation vorbereitet. Da musst du gucken, dass du genau auf sie eingehst, auf diese Stakeholdergruppe. Und da kommen wir auch schon zu einem der wichtigsten Punkte, wenn man einen Pitch vorbereitet oder sein Projekt verkaufen möchte. Und das ist der Punkt der Empathie. Empathie aufzubauen zu den Stakeholdern und zu überlegen, was diese Stakeholder, welche Sorgen sie haben, welche Bedürfnisse sie haben und wie man sich am besten darauf vorbereitet. Das kann man ganz einfach machen. Also ich sage jetzt einfach mal ganz einfach, aber es gibt ein paar Schritte, die dann letztlich einfach erscheinen, aber vielleicht, wenn man da tiefer reingeht, doch die eine oder andere Nuss in sich birgt, die man knacken muss. Aber gucken wir uns das erstmal an. Du hast nun deine Stakeholder, du weißt, wie du sie priorisieren musst und nun überlegst du dir, die Rolle eines jeden einzelnen Stakeholders. Also welche Rolle nimmt diese Person im Unternehmen ein? Welchen Verantwortungsbereich haben sie? Und in welchem Gebiet sind sie Experte? Das können die klassischen Bereiche Geschäftsführung und Management sein, Vertrieb oder Einkauf, Marketing, Compliance, HR, Personalabteilungen. Also sich genau zu überlegen, welche Rolle nimmt diese Person ein? Und nun muss man sich in diese Rolle hineinversetzen. Man überlegt sich, was treibt diese Person an? Welche Verantwortung trägt die Person? Was bedeutet Risiko für diese Person? Was wäre eine Krise in den Augen dieser Person? Worauf schaut diese Person ganz besonders? Dann, um etwas spezifischer zu werden, was ist der Anteil am Projekt dieser Person? Was bedeutet dein Projekt für diese Person? Und wie stark ist die Person von dem... Vorhaben betroffen, also von deinem Vorhaben betroffen. Und wenn man sich das vergegenwärtigt, kann man sich unheimlich gut in diese Rolle reinversetzen. Und wenn du dich nun in diese Rolle mal hineinversetzt hast und das gedanklich mal durchgespielt hast und wirklich versucht hast, diesen, diese, diese Person in ihrer Rolle, in ihrer Funktion zu verstehen, ergeben sich auch Fragen, die diese Person stellen könnte. Dadurch kann dir klar werden, welche Fragen wird diese Person denn beschäftigen und welche Bedenken wird sie haben. Das können sowohl sehr spezifische im fachlichen Kontext zu deinem Projekt sein. Also gucken wir uns an, dass jemand aus ähm, Datenschutz und Compliance nachher fragt, naja, wie werden denn die Daten gemanagt in ihrem Projekt? Es ist, haben sie geguckt, dass es DSGVO-konform ist. Oder der Geschäftsführer fragt ganz einfach, wie hat das Einfluss auf unseren Umsatz? Wie hat das Einfluss auf wirtschaftlichen Erfolg? So. Das sind jetzt recht einfache Fragen, aber je besser man sich in die Person hineinversetzt, Empathie aufbaut, desto besser bekommt man Fragen, entweder aufs Projekt oder sogar übergreifend, ähm, welchen Einfluss das Projekt dann vielleicht auf die Gesamtunternehmensbelange hat. Und auf diese Fragen kannst du dich dann vorbereiten. Du kannst dir genau überlegen, wie die Antworten auf diese Fragen lauten, wie du das Projekt so modellieren kannst, dass diese Fragen auch beantwortet werden. Und im besten Fall hast du Antworten, die jede Frage optimal beantworten und keine Bedenken offen lassen. Dann hast du quasi ein No-Brainer-Projekt und es sieht ziemlich gut um deinen Pitch aus, weil am Ende sind alle glücklich und können keine Bedenken anmelden. Aber das ist ja selten so, weil mit so einem Pitch steht man ja eigentlich am Anfang eines Projekts und hat halt noch nicht auf alles eine Antwort. Da ist es aber wichtig, dem Entscheidungsgremium zu vermitteln, dass man sich schon mit den Fragen beschäftigt hat und dass man Ideen hat, wie man sich grundsätzlich diesen Fragen nähern kann und wie man das Risiko, das hinter dieser Frage oder hinter diesem, diesem, diesem Bedenken, das Risiko, was dahinter steht, wie man das managen möchte. Weil damit ist den meisten Entscheidungsträgern schon geholfen, dass sie wissen, ah, ich wurde gehört und man hat einen Plan, dass dieses Risiko gemanagt wird. Und wenn man diese Empathie aufbaut, und die Antworten auf die drängsten Fragen der wichtigsten Person, also ne, die Priorität hat, dann ist man verdammt gut vorbereitet. Wenn man dann auch noch ein gutes Produkt hat und die Antworten auf diese Fragen sehr gut sind, dann sollte dem Pitch nichts mehr im Wege stehen oder dem Erfolg des Pitches nichts mehr im Wege stehen. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Drei Dinge, die du machen solltest, um dich gut für deinen Pitch vorzubereiten. Erstens, mache dir bewusst, welche Stakeholder wichtig für dein Vorhaben sind. Zweitens, priorisiere diese Stakeholder nach Einfluss und Interesse. Und drittens, baue Empathie auf, um auf ihre Bedenken und Wünsche eingehen zu können. Ich hoffe, diese Tipps bringen dich in, dein, in deiner Präsentation, in deinem nächsten Pitch voran. Du kannst dich gut darauf vorbereiten und ja, viel Erfolg und lasst mir gerne eine Review da, eine Bewertung. Ich freue mich über jedes Abo. Das war es heute, eine kurze Folge ich freue mich aufs nächste Mal. Euer Jan. Ciao, ciao.